0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema »Der Glaube auf den Spuren eines Phänomens« am Mikrofon Ralf Kaspari. Heute geht es in der Aula um den zweiten Teil über das Phänomen des Glaubens. Wir wollen es vermessen, das heißt wissenschaftlich durch- und beleuchten – es geht um Fragen wie, was sagt die Psychologie zu den Formen und Wirkungen des Glaubens? Was sagt die Hirnforschung? Denn eins ist klar, die Wissenschaften haben sich schon immer für religiöse Dinge interessiert, gerade weil die ganz woanders angesiedelt sind. Ich habe darüber gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel. Er hat ein umfangreiches Buch zum Thema geschrieben, Titel »Die Vermessung des Glaubens«. Meine erste Frage war, warum der Glaube für die Menschheitsgeschichte so eine große Rolle gespielt hat.
1: Ich glaube, dass, dass die Religion oder sagen wir mal, religiöse Systeme immer einen sehr wichtigen Beitrag geliefert haben, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, weil sie sozusagen den Kit für die Gemeinschaft geliefert haben. Aha. Also so die gemeinsamen Glaubensvorstellungen, die dann auch dazu geführt haben, gemeinsame Rituale zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was für so eine Gemeinschaft ganz wichtig ist, weil es Dinge gibt, die dann. Sozusagen die Gemeinschaft zusammenhalten, die dann in, in so einzelnen äh, Ritualen oder in so Momenten von gemeinsamen Feiern eine, eine Bindung schaffen, die auch dann hält, wenn, wenn die Zeiten mal schwieriger werden und die auch sozusagen diese häufig egoistischen Tendenzen ausbalancieren und eher ein so auf Kooperation gepolt sind. Und das sind ja. Fähigkeiten, da sind sich äh, die Anthropologen heute einig, die enorm wichtig für den Aufstieg der Menschheit waren und die uns auch vom Tier unterscheiden. Also, so dieses Zusammenhalten können, zu wissen, man kann sich auf die anderen verlassen, auch dann, wenn man selbst vielleicht krank wird, nicht mehr an der Jagd teilnehmen kann, also dass man nicht von den anderen zurückgelassen wird, sondern dass man von denen versorgt wird und dass man sozusagen mit sich in, in Teil einer Gemeinschaft ist, das ist etwas, was enorm wichtig für die Menschheit ist und da hat die Religion einen ganz großen
0: Anteil. Jetzt verstehe ich aber auch, warum das Thema überhaupt nochmal aktuell ist, denn wir haben aus ja. meiner Sicht, Herr Schnabel, in der Neurowissenschaft, in der Psychologie eine Hinwendung zum Social Brain, also zum ja. sozialen Gehirn Richtig. des Menschen ja. und ich glaube, dieses kooperative Verhalten des Menschen ist ja sozusagen ein ganz wichtiger Baustein in der Menschheitsgeschichte.
1: Ja, und vielleicht kann man sogar sagen, es ist genau in der Gegenwart momentan ein ganz wichtiger Baustein, der vielleicht etwas unterbelichtet ist, den wir wieder stärken müssen, weil wir jetzt auf einer globalen Ebene feststellen, wir müssen nicht nur in meiner Heimatgemeinde kooperieren, sondern wir müssen als Menschheit sozusagen gemeinsam kooperieren über Ländergrenzen hinweg, um Probleme wie den Klimawandel, Digitalisierung und so weiter in den Griff zu kriegen. Und deswegen ist diese, plötzlich wird diese Fähigkeit wieder so enorm wertgeschätzt und, und wird man sich der mehr bewusst. Also der Kapitalismus hatte ja diese Kooperationsfähigkeit eher so ein bisschen als, als Sekundärtugend erscheinen lassen. und Es ging eher darum, so der, man muss sich selbst durchsetzen und Ehrgeiz und Wettstreit und so weiter. Mhm. Und, und jetzt merkt man, aber nur mit diesen ähm, Wettbewerbstugenden kommen wir nicht weiter. Wir brauchen auch die andere Seite.
0: Mhm. Und deshalb reden wir über Religion, weil das, wie, wie Sie gesagt haben, ganz wichtig war für die Kooperation, für das Gruppenverhalten, ja. auch für die Entwicklung moderner Gesellschaften. Absolut. Also in sozialer und evolutionärer. Biologischer Hinsicht.
1: Ja, weil, weil, also das können Sie eigentlich sehr schön vor allem zeigen an der Entwicklung der Sesshaftigkeit, als ja. die frühen Jäger- und Sammlergemeinschaften sesshaft wurden und da gab es natürlich plötzlich viel zu regeln. Sie mussten Eigentumsverhältnisse regeln, Besitztum, sie mussten auch in größeren Gemeinschaften die Organisation, das Zusammenarbeiten regeln und da brauchten sie Gesetze, die für alle gültig sind. Und die waren ja, die gab es ja vorher nicht. Die mussten ja sozusagen jetzt entstehen, quasi vom Himmel fallen. Und sie haben natürlich um solchen Gesetzen eine große Durchschlagskraft zu geben, ist es gut, wenn man die sozusagen göttlich aufhängt. Also wenn das nicht einfach nur, wir haben uns da mal überlegt, wir geben uns diese und jene Regelung. So ein Gesetz, da haben Sie als einzelner immer wieder das Gefühl, naja, das kann ich auch mal ignorieren. Aber wenn Sie Gesetze haben, die sozusagen von der Religion vorgegeben sind, die mit, also mit Ihrem religiösen Weltbild verknüpft sind, dann haben die natürlich eine sehr, sehr viel stärkere Macht und Durchsetzungsfähigkeit. Und deshalb erleben wir, bei der ersten sesshaften Werdung der Menschheit erleben wir den Aufstieg von solchen religiösen Systemen, die jetzt nicht mehr vorher schamanistisch waren, wie bei den Jägern und Sammlern, sondern wo es plötzlich so Gottesvorstellungen mhm. gab, also bei den alten Ägyptern zum Beispiel. Mhm. Ja, also sozusagen, wo das Gesetz an einem Punkt aufgehängt ist, den man nicht mehr so sagen, nicht mehr ändern kann oder nicht mehr selbst im Griff hat.
0: Ja, so viel nochmal zur sozialen und evolutionären Rolle der Religion. Wir reden über Ihr Buch Die Vermessung des Glaubens. Sie haben am Anfang im ersten Teil gesagt, es geht Ihnen eher um die Zusammenführung von Wissenschaft und Religion. Wir müssen dazu sagen, Sie versuchen, religiöse Phänomene, religiöses Erleben mit naturwissenschaftlichen Dingen nochmal zu beleuchten. Mhm. Und Sie hatten im ersten Teil gesagt, da waren wir bei der Frage, sind Gläubige die besseren Menschen? Da führten Sie mehrere psychologische Experimente ins
1: Feld. Können Sie ein, zwei Mal beschreiben, damit ja. wir eine Vorstellung haben, ja. wie das ablief? Also das vielleicht bekannteste Experiment der Religionspsychologie ist das gute Samariter-Experiment. Das wurde in den 70er Jahren an der Uni Princeton durchgeführt. Und zwar ähm, haben die Psychologen äh, Theologiestudenten rekrutiert, also 40 Theologiestudenten. Und die mussten zunächst einen Fragebogen ausfüllen über ihre religiösen Überzeugungen und wie, wie sehr sie sich selbst als religiös einschätzen. Und dann wurde ihnen gesagt, Jetzt wollen wir noch einen freien Vortrag von Ihnen über Ihre äh, Überzeugungen. Und dazu müssen Sie aber in ein anderes Gebäude gegen, äh, gehen. Und äh, der, der wartet schon auf Sie. Wir sind spät dran. Bitte beeilen Sie sich. Da mussten die also einzeln über ja. einen Hof gehen in das andere Gebäude. Und auf diesem Hof lag ein zusammengekrümmter Mann, der offensichtlich gerade eine Hustenattacke erlitten hatte und gerade so zusammengebrochen war und da so kauerte. Und in dem Moment fand das eigentliche Experiment statt, denn die äh, Psychologen wollten wissen, wer von diesen Theologiestudenten bleibt jetzt stehen, quasi als guter Samariter und bietet diesem vermeintlichen Opfer seine Hilfe an. Und äh, das Verblüffende war, dass ähm, längst nicht jeder der Theologiestudenten, sondern nur eine Minderheit überhaupt stehen blieb und <lacht> sozusagen <lacht> dem gefragt hat, wie geht es ihm. Und die Psychologen haben sich sogar noch was ganz perfides einfallen lassen. Die haben also einen Teil der Theologiestudenten haben sie aufgegeben, sie sollten in dem anderen Gebäude über diese Parabel des guten Samariters reden. <lacht> und und äh, die, tatsächlich war es dann so, dass also manche der Seminaristen, die äh, jetzt über die äh, Geschichte vom guten Samariter reden wollten, dass das Opfer fast über den Haufen gerannt haben, weil sie so eilig hatten, darüber zu kommen. Und dieses Experiment zeigte sehr deutlich, dass religiöse Überzeugung alleine noch relativ wenig Einfluss darauf hat, wie sie handeln. Also die Psychologen machen, haben, wie Psychologen das so tun, die haben das dann unter verschiedenen ähm, Variablen variiert und haben festgestellt, je mehr Zeit die einzelnen Studenten hatten, hm. umso hilfsbereiter wurden sie. Also wenn man die mhm. unter großen Zeitdruck gesetzt mhm. hat und gesagt hat, ihr müsst schnell rüber und so. Also, je höher der Zeitdruck, umso weniger groß war die Hilfsbereitschaft und je mehr äh, Geduld und Ruhe die hatten, umso eher kam auch die gute Seite wieder raus. Finde ich ein schönes, ähm, schönes ja. Ergebnis, das zeigt, also Hektik ist äh, jeglicher Art von von und ja. Toleranz eher abträgt.
0: Wer religiös ist, braucht <lacht> Muße und Kontemplation Richtig, eher. Genau, ja. Ne, und da die, entfaltet sich das. Und,
1: und die Religionen sind ja eigentlich große Muße- und Kontemplationsgeber. Also der, der Sonntag, der freie Tag in der Woche. ist Weihnachten ja, natürlich. Weihnachten, die bauen immer wieder solche, solche Momente des Innenhaltens ein. Also insofern, Religion braucht Muße, aber Religion gibt auch Muße. Das Experiment, was Sie jetzt
0: beschrieben haben, also ich kriege das nicht so ganz hin mit der Frage, ob religiöse Menschen die Besseren sind, weil, wie gesagt, es geht ja doch eher um Muße, um, um ja, Zeitdruck okay. und nicht ja. Zeitdruck, oder?
1: Ja, ja also, also das war, das. naja, die haben schon anhand des Fragebogens yeah. erhoben, als wie religiös schätzen sich die Seminaristen selbst ein. Also da gab es durchaus Unterschiede zwischen Menschen, die sich selbst als ganz stark religiös beschrieben haben und andere, die sich eher als weniger religiös beschrieben haben. Und natürlich wollten die Psychologen wissen, hat diese Selbsteinschätzung einen Einfluss? Also sind die stark religiösen, sind die hilfsbereiter als die anderen? Und das und, sind sie nicht. Und das sind sie nicht, ja. also <lacht> Diese Selbsteinschätzung war jetzt kein Hinweis darauf. So. Und es gibt also andere Experimente, nur eins ganz kurz. Eine angebliche eine Frau, also Mitarbeiterin, eine Psychologen rief Telefonnummern an und sagte, sie hätte eine Autopanne, und sie hätte jetzt aber leider kein Geld mehr für noch einen Telefonanruf. Sie habe sich jetzt leider verwählt, ob man sie mit einer Autowerkstatt verbinden könnte. Also es war sozusagen so ein fingierter Anruf. Und die hat dann zum Beispiel Geistliche angerufen und hat geguckt, helfen die Geistlichen eher als normale Menschen. Ja Und das mhm. Ergebnis, die Geistlichen hatten genauso wenig Zeit und Hilfsbereitschaft wie alle anderen mhm. auch. Also da gab es gab, eine ganze Reihe von, von Experimenten, in der immer wieder geguckt wurde, sind Menschen, die sozusagen formal religiös sind, so wie Geistliche oder Pfarrer und so weiter, sind die hilfsbereiter, verhalten die sich anders als andere und das Ergebnis war eben immer wieder, da gibt es wenig Unterschiede.
0: Das ist sozusagen ein Element in Ihrem Buch, ja. also ganz viele psychologische Versuche, Experimente mit, mit religiösen Menschen oder mit nicht-religiösen Menschen. Ein weiteres Element sind dann in diesem Rahmen die ganzen neurowissenschaftlichen ähm, Experimente. Also es gibt ja ein ganz großes Interesse vieler Neurowissenschaftler an religiösen Phänomenen. Richtig, ja. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Wort die Neurotheologie. Ja. Also ja. Präfix ja. Neuro kann man ja an alles dranhängen, ne ja. Neurogermanistik, ja. Neuroökonomie, Neurotheologie. Ja, ja, ja. Ja, es klingt wahnsinnig hip und klingt voll, wahnsinnig ja. hip und klingt so, als könnte man Gott beweisen. Richtig, was ja. natürlich völliger Schwachsinn ist, richtig. müssen wir gleich sagen. Ja. Ne? Es geht um keinen ontologischen Beweis. Ja. Aber die Frage an Sie, Herr Schnabel. Sind viele Experimente für Sie seriös und aussagekräftig oder ist vieles
1: Schwachsinn? Also die Experimente selbst sind meistens schon seriös. Der Schwachsinn beginnt häufig dann, wenn das interpretiert wird und wenn es sozusagen verkauft wird. Ja, Also mhm. Wissenschaftler müssen sich ja heute auch präsentieren und wenn dann noch irgendwie die Pressestelle der Uni mit ins Spiel kommt, dann wird aus einem interessanten Experiment dann plötzlich sowas wie, wir haben das Gottesmodul im Gehirn entdeckt oder so etwas. Ja. Das heißt, das ist so ein, so ein Verkaufsargument, das natürlich auf enorme Resonanz da draußen trifft, weil jeder denkt, wow, wir haben den Gottesschalter im Gehirn und wenn man ihn einschaltet, dann ich, bin ich religiös und wenn man ihn wieder ausschaltet, bin ich atheistisch und so. Und wenn man sich das dann näher anguckt, dann sind das oft nicht uninteressante Dinge, die aber natürlich überhaupt nicht diesen, diese, dieser Behauptung standhalten. Ja, ja also, Das
0: heißt, es gibt kein neurowissenschaftliches Korrelat des nein, religiösen. Also ich kann nicht sagen, wo Gott
1: in meinem Kopf sitzt. Nein, so, so einfach ist die Sache nicht. Es gibt interessante Hinweise, dass Sie zum Beispiel in bestimmten Hirnregionen, wenn Sie dort epileptische Anfälle haben, wir wissen zum Beispiel, die Epilepsie wird ja auch gerne als heilige Krankheit bezeichnet. Wir wissen, dass Epileptiker manchmal so äh, wie so Erleuchtungserlebnisse haben. Dostoevsky war so jemand, der von seinen eigenen epileptischen Anfällen äh, immer auch in, der, in einer sehr religiösen Weise äh, geschrieben hat, weil da plötzlich so diese Grenzen und die, die Begrenzung des Gehirns wegzufallen scheinen. Mhm. Und sie haben das Gefühl, sie sind plötzlich mit der ganzen Welt einig und mhm. alles, was vorher so kritisch war, der, das ist, ist aufgelöst und so. Und da hat man gesehen, dass es bestimmte Bereiche gibt im Schläfenlappen, wenn man dort so so ein Mikrokrampf induziert. Dann kann man solche Gefühle auslösen. Also man kann da so diese, diese religiösen Erlebnisse zum Teil stimulieren, geht nicht bei jedem, aber da gibt es durchaus Bereiche, die, sagen wir mal, sensibel sind für solche Dinge. Aber damit haben sie natürlich das Phänomen Religion an sich überhaupt nicht erklärt. Denn gleichzeitig ist es auch so, um überhaupt so ein Erlebnis dann in einem religiösen Kontext interpretieren zu können, brauchen sie ja erstmal diesen Kontext. Also wenn sie von von Jesus und Gott und so überhaupt nichts wissen, dann kommen Sie auch nicht auf die Idee, Ihren epileptischen Anfall mit, mit, mit Jesus oder mit so ja. in Verbindung Aber zu bringen. Aber ich weiß
0: praktisch, dass ich auch für religiöses Erleben natürlich eine materielle, neuronale Richtig. Basis brauche. Richtig. So, ohne so, das genau. läuft nichts.
1: Genau. So, und nun ist die Frage, wie interpretieren Sie das? Ja. Die einen sagen dann, na seht ihr, wir haben es entzaubert. Wir sagen, wir wissen jetzt, das ist nichts anderes als ein Krampfen dieses Gehirnbereichs. Und die anderen sagen, ja, damit habt ihr es so überhaupt nicht entzaubert, weil wenn es Gott gefällt, so eine Re Erfahrung über dieses, diesen Hirnbereich zu vermitteln, ja, dann tut das eben so. Also, sie, sie, sie kommen letztendlich an, an der Religionsfrage nicht wirklich weiter. Ja, wo, aber, wo
0: stehen Sie da bei dieser
1: Kontroverse? Also ich finde interessant, was uns diese äh, Experimente über das Gehirn verraten, denn ähm, sie machen uns klar, wie groß der Einfluss unserer geistigen Vorstellungswelt auf das ist, was wir erleben, um es mal so zu sagen. Also es gibt dieses berühmte Experiment von einem kanadischen Forscher, Michael Persinger der äh, seinen Versuchspersonen einen Motorradhelm aufgesetzt hat mit Magnetspulen und da bestimmte <lacht> Magnetfelder eingespielt hat. Und dann haben diese Versuchspersonen unter dem Einfluss dieser Magnetfelder zum Teil religiöse Erfahrungen gemacht. Die hatten also plötzlich das Gefühl, ein Engel steht neben ihnen. Manche sind allerdings auch aus der Kabine geflohen und haben gesagt, ich bin dem Teufel begegnet. Und äh, das hat, hat also wahnsinnig viel Aufsehen <lacht> yeah. erregt, weil man dachte, hoppla, jetzt kann man mit einem Magnetfeld sozusagen religiöse Erfahrungen an- und an. Abschalten. Und dann gab es schwedische Forscher, die haben das Experiment nachgemacht. Und dazu muss man wissen: dieses Experiment fand in einem schallisolierten Raum statt, in dem die Personen auch im Dunkeln saßen. Die hatten also keinerlei äußere keinen äußeren Input mehr. Die haben nichts gehört, die haben nichts gesehen, die waren komplett isoliert und saßen da jetzt also im Dunkeln mit diesem Motorradhelm auf. Und diese schwedischen Forscher, die haben genau dasselbe Experiment gemacht. Die haben nur einen kleinen Trick gemacht, die haben das Magnetfeld gar nicht eingeschaltet. Fies. <lacht> Fies. Und was passierte? Trotzdem haben die Leute religiöse Erfahrungen, er kamen aus der Kabine und haben gesagt, also ich habe jetzt hier wahnsinnig was erlebt. Und das zeigt eben, ähm, dass das Gehirn die tollsten Dinge tun kann, wenn es mal sozusagen mal, mal freigelassen wird ja. und wenn es nicht von außen ständig so mit, mit Eindrücken äh, zugeballert wird, sondern wenn es wirklich mal so Freiheit hat und, und seine, äh, seine Kapazität da schweifen lassen kann und ähm, da entstehen, also kann man die tollsten Dinge erfahren und das, das heißt, das Gehirn kreiert einen Teil der Realität, den wir erleben, kreiert das Gehirn selbst und mhm. das finde ich ist eine ganz interessante Beobachtung.
0: Klammer auf, es ist sehr schön, wie Sie im Buch beschreiben, Persinger, das Experiment, der hat ja in so einem ollen Keller das Ganze
1: gemacht, oder? Er schien mir etwas auf tönernen Füßchen ja, zu stehen. Ja, also ich muss gestehen, ich war ja dort und habe ihn besucht und wir haben uns da irgendwie, es war eine ganz gruselige Szene, wir haben uns an einem Samstagnachmittag getroffen und ich habe mich schon gewundert, Samstagnachmittag an der Uni und die, also Riesengebäude, es war völlig leer, alles war stockdunkel und ich stand da unten im Erdgeschoss und dann Kam Herr Pörsinger aus dem Dunkeln an. Also, ich fühlte mich ein bisschen wie ein Dracula-Schloss, und dann gehen wir also in seinen Kellerraum da unten und dann erst an den Rattenkäfigen vorbei ja, ein. Ja, ja, in denen er das zuerst ausprobiert hatte. Und dann war also da dieser Raum, und es war auch alles nicht mehr so das neueste Equipment, das sah alles schon so ein bisschen abgewetzt aus, also Mobiliar wie vom Sperrmüll und so. Und ich habe dann dankend darauf verzichtet, diesen Versuch nachzumachen, weil ich dachte, also du sitzt hier unten alleine mit da diesem Da kriegt man Visionen Typen. ohne ja, da alles. Da kriegt man ja. absolut die Vision. Ja. Ja, ja.
0: Interessant. Ähm, was meinen Sie, Herr Schnabel, wie viele tibetische Mönche lagen schon in der Röhre <lacht> des Hirnforschers?
1: Ja, interessant. Also eine ganze Menge, eine ganze Menge, obwohl das ist ja eine sehr beliebte Forschungsrichtung. Ja, aber ne?
0: Beim Meditieren dem Gehirn zu absolut schauen.
1: Aber wenn Sie dann näher hinschauen, dann stellen Sie fest, häufig sind es immer dieselben Mönche. Also es gibt so ein paar Parademönche, zum Beispiel Mathieu Ricard ist ein Mönch, der eigentlich Franzose ist, der selbst mal Biochemie studiert hat, der also ein großes Verständnis für die Wissenschaft hat und dann nach Tibet ging und dort äh, zum Mönch wurde. Und der ist einer der, der häufigsten Probanden in diesen Studios. Weil viele Mönche, muss man auch sagen, die finden das... Äh ja, die haben da nicht so viel Verständnis. Die finden das ein bisschen affig oder auch ein bisschen merkwürdig, was die Westler da immer meinen, erforschen zu müssen. Also da machen nicht wirklich viele mit. So, ähm, aber es gibt schon einige, die das machen. Jaja, also und was weiß man äh, über das
0: Gehirn im meditativen im meditativen Zustand?
1: Ja, man stellt schon fest, dass das Gehirn da in andere Zustände gibt. Also man stellt schon eine Veränderung fest. Also Meditation ist, um dieses beliebte Wort zu benutzen, ist mehr als nur rumsitzen und nichts tun. Ja, da passiert schon. Schon was im Gehirn. Hm. Ja. Ähm, Sie stellen zum Beispiel fest, dass Sie plötzlich ähm, Hirnfrequenzen, die ähm, harmonisieren sich, die kommen sozusagen, also es findet so eine Vereinheitlichung statt. Also Sie merken, da, da bildet das Gehirn so eine Art Fokus aus. Also Es ist nicht mehr so, so äh, durcheinander chaotisch, sondern es wird irgendwie die Klarheit, die man meint beim Meditieren zu spüren, die, die sehen Sie auch so ein bisschen an den Gehirnwellen. Sie sehen, dass bestimmte Areale aktiver werden als die anderen. Also aber das Sie, ist doch genau innere Sammlung, oder? Das Was ist Sie jetzt sagen, Fokussierung des Gehirns. Richtig, richtig. Und äh, aber. Sie können das sozusagen erst dann zuordnen, wenn sie auch die Selbstauskunft des Meditierenden haben. Also das sie, stimmt. sie können an den Hirnfrequenzen selbst noch nicht unbedingt ablesen, wie geht es dem jetzt. Ja? Sondern da muss dann die, dessen Selbstauskunft dazukommen, dass der sagt, also ich spüre jetzt hier so eine innere Sammlung und so weiter. Oder was ja auch häufig erforscht wird, ist diese Mitgefühlsmeditation, die es bei den Tibetern gibt. Und da sieht man tatsächlich, dass da Bereiche aktiv werden, die auch in anderen die man aus anderen Zusammenhängen kennt, dass die sowas für, wie Empathie und, und Mitgefühl kodieren. Hat eigentlich, Herr Schnabel, jede Religion diese meditativen Aspekte? Ich würde sagen, ja. ja ne? auch, auch, auch wenn es natürlich unterschiedliche Arten von Meditation gibt. Aber natürlich hat auch das Christentum so meditative Praktiken. Pilgern zum Beispiel, mhm. beten, singen. Also Sie können äh, im Prinzip sagen, Meditation ist eigentlich jeder Vorgang der... Äh, auf Wiederholung setzt, wo sie eine bestimmte Tätigkeit immer wieder im selben Rhythmus machen, sodass das Gehirn auf eine Weise frei wird. Dass sie also nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie mache ich das jetzt genau, sondern sie wissen, wie sie es tun und dann äh, sozusagen ist das Gehirn frei für andere Dinge. Das ist das Prinzip der Meditation.
0: Okay, wir sind beim Thema Neurowissenschaft. Was äh, die Neurowissenschaft interessiert am religiösen Empfinden, am Erleben, die Religion ist ja voller, ich sage mal, wundersamer Erlebnisse <lacht> und Erfahrungen. Ne? Also es geht um Spontanheilung, ja. Visionen, ja, ja, ja. Nahtoderfahrung, Wiederauferstehung etc. etc
1: Was waren für Sie wirklich bahnbrechende Experimente in diesem Kontext? Also es gibt ein sehr bemerkenswertes Experiment an der Uni in Genf, in der Schweiz, von Olaf Blanke, der nämlich versucht hat, so Außerkörperliche Erfahrungen, also das, was Menschen häufig beim Nahtod beschreiben, dass sie das Gefühl haben, die, die Seele löst sich vom Körper und schwebt an der Decke und, und guckt von oben herunter und sieht den eigenen Körper da unten liegen. Solche Erlebnisse hat er versucht im Labor künstlich zu induzieren. Das und klingt, das, abenteuerlich, das klingt ziemlich abenteuerlich, ja. Und das geht zu einem gewissen Teil, ist nicht so ganz leicht. Ich habe es auch mal selbst probiert. Ich war bei Olaf Blanke. Und also, es funktioniert nicht so einfach auf Knopfdruck. Aber es gibt durchaus da Hinweise, dass man sowas induzieren kann. Und das zeigt eben, letztendlich nicht so sehr jetzt, dass da eine Seele existiert, die sich tatsächlich, die, die, die man da jetzt plötzlich aus dem Körper rauszieht, sondern dass unser Gehirn enorme Fähigkeiten hat und dass unser Gehirn normalerweise immer versucht, unsere ganzen Erfahrungen zu einem wohlgeformten Ganzen zusammenzubinden. Ja? Also mhm. ich sitze hier und ich sehe das. Und also das Gehirn ist da permanent damit beschäftigt, die Welt quasi zusammenzuhalten. Und wenn man jetzt an den richtigen Stellen eingreift, dann fällt das manchmal so ein bisschen auseinander. Und dann fällt zum Beispiel das Gefühl, hier mit diesem Körper so eng verbunden zu sein, auch das fällt plötzlich weg, wenn sie dem Gehirn so optische Illusionen vorgaukeln, dann können sie erreichen, dass das Gehirn sich nicht mehr so sehr mit dem Körper verbunden fühlt. Das klingt jetzt ziemlich abenteuerlich, aber ähm, es gibt einen Versuch, wo man das immer einfach erklären kann, und das ist das sogenannte Gummihand-Experiment, ähm, in dem sie nämlich eine Gummihand bekommen. Sie strecken ihre eine Hand, strecken sie unter so einen Tisch und oben drüber, auf, also der, Sie sehen Ihre eigene Hand nicht und da kommt da so ein Tuch drüber und aus dem Tuch heraus ragt dann eine Gummihand und das sieht aber beim Draufschauen genauso aus, als läge da Ihre eigene Hand. So, und nun passiert Folgendes, nun wird, äh, kommt eine Assistentin und streicht ihn mit so einem kleinen Pinsel über die einzelnen Finger und streicht gleichzeitig über die Finger der Gummihand. Was Sie sehen, ist das Streichen an der Gummihand. Weil sie nur diese Hand sehen. Was sie spüren, ist aber das Streichen an ihren eigenen Fingern. Und plötzlich fang, fängt ihr Gehirn an, diese Gummihand als Teil ihres eigenen Körpers so ein bisschen zu sehen. So, und dann holt er plötzlich einen Hammer raus ja, und, haut und haut auf, auf die Gummihand Au. und sie bekommen einen wahnsinnigen Schreck. Ja, und, und reißen aber, ihre Hand weg, obwohl ja, sie.
0: <lacht> aber das, man, man kann doch sagen, Herr, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ja. dass das Gehirn sozusagen fähig ist.
1: Fremde Bestandteile in den Körper zu integrieren. Richtig, genau, es ist fähig, fremde Bestandteile in den Körper zu integrieren und es ist aber umgekehrt fähig, sozusagen sich vom Körper so ein bisschen ja, zu abstrahieren. Mhm. Und das findet bei diesen außerkörperlichen Erfahrungen statt, die, die Olaf Blanke da bewusst versucht, bei seinen Versuchspersonen zu erzeugen. Und das ist schon schon bemerkenswert, was er da so in seinem Labor zu Wege bringt.
0: Welche Experimente fallen Ihnen zu Spontanheilung ein? Das ist ja auch immer wieder in der Kirchengeschichte ja. wichtig. Also ja. Menschen
1: plötzlich von ihrem Leid äh, ad hoc erlöst werden. Ja, wobei Spontanheilungen finde ich gar nicht so spannend. Was ich viel spannender finde, ist die äh, so Wunderheilungen, die darauf basieren, dass Menschen sehr stark daran glauben, dass ihnen geholfen wird. Also es gibt ja die, die Heilungen in Lourdes zum Beispiel, an diesem Wallfahrtsort, wo also Menschen hinfahren mit, mit großen Gebrechen und dann irgendwie beten. Und zum Teil äh, erleben sie da tatsächlich Wunderheilungen. Also es gibt sogar eine Statistik der katholischen Kirche, die glaube ich mittlerweile 67 nach Wunderheilungen in Lourdes aufführt. 67. 67, also zum. Dokumentiert? Dokumentiert, ja, ja, genau. Ja. Also auch von Medizinern bestätigt und so weiter. Ja. Und ähm, das ist schon ein sehr interessantes Phänomen, weil es zeigt, wie sehr Körper und Psyche sich gegenseitig beeinflussen und das im Extremfall eine starke psychische Ausrichtung, eine starke Erwartungshaltung auch tatsächlich körperliche Vorgänge in Gang setzen kann. Und mittlerweile ist das von der Medizin sogar auch regelrecht untersucht in dem, was wir heute Placebo-Effekt nennen. Ich wollte gerade sagen, und man ja. könnte
0: auch sagen, der Glauben macht
1: stark. Richtig. Also es ist ja auch interessant, wenn Sie in der Bibel nachlesen, die Geschichten, in denen Jesus Kranke geheilt hat, dann sagt er immer nach der Heilung, er sagt nicht, ich habe dir geholfen oder Gott hat dir geholfen. Er sagt immer, dein Glaube hat dir geholfen. Finde ich eine sehr interessante Passage, weil er, man könnte fast meinen, der habe um diesen Effekt der, der Einstellung, der Erwartung gewusst. Also dass eine sehr starke psychische Ausrichtung auch tatsächlich dazu führen kann, dass über die Gedanken, die Hirnchemie in Gang kommt, also wenn Sie irgendwie zu einem, Sie haben Rückenleiden, Sie gehen zu einem Arzt, Sie wissen, der hat mir schon mehrfach geholfen. Schon alleine der Gang ins Wartezimmer hat für sie was Entspannendes, weil ihr Gehirn weiß, jetzt geht es mir bald besser. Und dann fängt das Gehirn an, entsprechende Botenstoffe auszuschütten, die für Entspannung sorgen. Und all das führt dazu, dass es ihnen tatsächlich besser geht.
0: Also das hat schon, würden Sie sagen, diese Heilung hat schon einen realistischen, einen psychologischen realistischen Aspekt. Absolut. Lässt ja.
1: sich heute naturwissenschaftlich nachweisen. Wo yeah. man gleich einschränkend dazu sagen muss, das heißt nicht, dass man jedes Leiden nur durch die Vorstellung heilen könnte. Also nicht, dass man meint, ich bin bei bei einem was weiß ich bei einer Krebs ich brauche nur fest daran glauben dass der Krebs weggeht und dann geht er auch weg so einfach ist die Sache ja natürlich nicht aber es nicht. gibt vielleicht
0: Leute die wirklich dermaßen stark dann fokus-, sich fokussieren können wenn sie gläubig sind ja. äh, dass sie dann wirklich damit den Körper beeinflussen können richtig. das kann also, ich mir gut vorstellen
1: richtig es gibt sogar so Studien die zeigen dass also hochreligiöse Menschen die sehr stark sich dann irgendwie auch, auch gebunden fühlen und das entsprechend interpretieren die, denen hilft ihr Glaube ich, auch dann so eine Krankheit zu bewältigen
0: Herr Schnabel, wir können leider nicht mehr, weil wir schon fast am Ende sind, über den religiösen Fundamentalismus sprechen. Aber ich denke, das müssen wir auch nicht immer. Also Nein. man muss nicht immer, wenn man über Religion spricht, über diese... Schattenseite. Richtig, ne? also so.
1: der kommt in meinem Buch zwar auch vor und der ist auch wichtig, ja. aber ich glaube, andererseits da ist auch viel gesagt, da weiß auch, sind die wesentlichen liegen sozusagen auf dem Tisch.
0: Genau. Und die Vermessung des Glaubens führt auf keinen Fall zur Destruktion des Glaubens. Nein. Auch überhaupt nicht zu irgendeiner Diffamierung von religiösen Menschen, im Gegenteil. Im Gegenteil. Herr ja. Schnabel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr Kasparia, war mir eine Freude.
0: Das war der zweite Teil der SWR2 Aula Der Glaube auf den Spuren eines Phänomens. Ich habe mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Ulrich Schnabel gesprochen. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de/aula. Die Welt
1: verstehen, jeden Tag. SWR2 Wissen.